0: HR Info Wirtschaft mit Lars Hofmann. Seit März beherrscht die Corona-Pandemie unseren Alltag und natürlich trifft das auch Unternehmen, teilweise auch sehr hart.
1: Ja, man hat keinen Nerv mehr, weiterzukämpfen. Irgendwann ist der Magen tut weh, nachts kann man nicht schlafen. Da überlegt man, was soll ich zuerst bezahlen, mit hier, mit zu Hause. Da sind halt irgendwann hat man
0: Und gerade jetzt, im zweiten Lockdown, müssen sich vor allem Einzelhändler überlegen, wie sie da durchkommen. Wir liefern bis 23. haben wir schon Termine gemacht und äh, wir sind in zwei Truppen. Wir haben zwei nette Herren, die noch die vorbestellten Rahmen und Matratzen liefern. Und ich und mein Mann, wir bringen die Kleinigkeiten zu den Kunden und spielen ein bisschen Weihnachtsmann. Erzählt Claudia Dächer, die ein Bettenhaus in Friedberg betreibt. Aber ohne Hilfen geht es oft nicht. Wie gehen gerade Einzelhändler in der für sie so wichtigen Weihnachtszeit mit diesem Lockdown um? Und wie kann den Unternehmen geholfen werden? Denn wann Alltag und Arbeitsalltag wieder normal laufen können, ist völlig unabsehbar. Die Buchhandlung Schutt in Frankfurt-Bornheim. Natürlich darf auch hier niemand mehr in den Laden. Trotzdem bilden sich vor der Tür immer wieder kleine Schlangen. Die Leute haben vorher per Telefon oder Mail bestellt oder fragen einfach nach einem bestimmten Buch.
2: Hey, es ist leider so, dass das andere Buch noch in den Kisten sind. Macht nichts, aber könnte ich das einstein stattdessen? Ich brauche sowieso das andere Ah, Buch. da gucke ich mal, ob ja, ich das Einstein-Buch genau. Danke.
0: Es dauert etwas, aber das gewünschte Buch ist dann doch noch aufgetaucht.
2: Es ist jetzt nur schwer mit EC, da müssten Sie rein.
0: Das geht ja jetzt nicht. Und, also doch und. bar. Oh, super. Eine aufwendige Prozedur. Wieder rein, Geld in die Kasse und wieder raus. Das ist
2: die
1: Quittung mit Wechselgeld.
2: Dankeschön. Danke schön. Danke Ihnen auch. Auch. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tag noch. Anders geht es im Moment aber nicht, wenn überhaupt noch etwas verkauft werden soll. Ständig kommen Bestellungen per Mail oder Anruf.
2: Ja, wann haben Sie das Buch denn bestellt, Herr Renz? Am 11. Jahr, da müsste es.
0: Das Buch dürfte also irgendwo im Laden sein.
2: Ja dann ist alles klar dann kommen sie vorbei und
0: der Hochschullehrer steht tatsächlich kurz danach vor der Tür und nimmt sein Buch entgegen. Ein paar Häuser weiter Meda an der Bergerstraße. Hier gibt es Haushaltswaren und Spielsachen in Bornheim eine Institution. Seit über 140 Jahren. So sehr, dass hier kleine Jungs nicht Feuerwehrmann oder Astronaut werden wollen, sondern Meda-Verkäufer. Franz Steul ist Mitinhaber und Geschäftsführer des Familienbetriebs. Anfang dieser Woche gab es in vielen Läden noch einmal einen regelrechten Ansturm. Die letzten Geschenke vor dem Lockdown kaufen. Auch bei Meda war es nicht anders, erzählt Franz Steul am Mittwoch. Dem ersten Tag im erneuten Lockdown. Nachdem im März schon einmal wochenlang die Läden dicht waren.
3: Ja, wir haben gestern und vorgestern die stärksten Umsätze gehabt, die wir wahrscheinlich je in der Firma hier hatten und müssen uns aber natürlich auch Gedanken darüber machen, wie es jetzt weitergeht. Und da wir gewisse Erfahrung vom letzten Lockdown haben, haben wir quasi über Nacht neue Systeme, Telefonsysteme hier installiert, um auch in der Lockdown-Zeit bis zum 10. Januar erstmal kompetent hier Ware vertreiben zu können. Was wir neu machen, wir haben äh, über WhatsApp äh, vier Telefone eingerichtet und die Kunden äh, können dann quasi über WhatsApp sich einwählen in der jeweiligen Abteilung und dort kann äh, der Verkäufer oder die Verkäuferin können dann die Ware zeigen und erklären und so hoffen wir dann auch auf den Verkauf.
0: Verkäuferin Gabi Westenberger muss sich noch an die Videoberatung mit dem neuen Handy gewöhnen. Ein Kunde will ein Brett, auf dem er auch Fleisch schneiden kann.
2: Einmal die klassischen Frühstücksbretter Ja. und halt auch für große Schneidwaren
0: würde 14,95 kosten. Ist aus Akazienholz. Ich würde jetzt gleich Ihren Namen notieren und Sie können dann ähm, bis heute Abend um 19 Uhr bei uns vorbeikommen und die Ware abholen. Durch Corona erzwungen wird also schnell reagiert. Spielsachen oder Küchenutensilien werden jetzt auch mehrmals täglich am Tag ausgeliefert. Aber Meda-Inhaber Franz Stoll weiß natürlich auch, dass der Druck, sich zu verändern, nicht erst mit Corona gekommen ist. Amazon und Co., also die großen Online-Händler, setzen den kleinen stationären Einzelhändlern schon lange zu.
3: Wir wollen präsent sein und müssen präsent sein, weil die Problematik besteht ja, wenn man jetzt bei dem Lockdown keine Geschäfte generiert, dann wandern sehr viel ab zum Online-Handel. Und dieser Online-Handel ist letztendlich äh, der Totengräber für den stationären Handel. Und aus dem Grund wollen wir ganz klar für Bonheim zeigen, wir sind da, wir bedienen euch gerne und zwar so gut, wie wir das immer gemacht haben, halt mit einer neuen Technik. Aber auch online. Wir haben zwei Online-Shops, die haben wir schon lange. Der einen haben wir schon über zehn Jahre, und den anderen jetzt zwei Jahre. Aber vor Weihnachten ist natürlich die Problematik, dass keiner so richtig weiß, ob alle Pakete bis zum 24.12. noch ankommen. Ich denke, wer nach dem Freitag oder Samstag dieser Woche die Pakete wegschickt, wird vielleicht Pech haben und sein Paket wird nicht ankommen.
0: Buchhandlungen oder eben Haushaltswarengeschäfte wie Meda versuchen jetzt, trotz Lockdown noch etwas Geld zu verdienen. Vor allem habe ich aber den Eindruck gewonnen, geht es darum, die Kunden zu binden, sie eben nicht endgültig an die Online-Riesen zu verlieren. Aber all das gelingt nicht jedem. Einen knappen Kilometer die Bergerstraße runter in Richtung Innenstadt treffe ich Adrian in seinem Schusterladen. Und der ist so klein, dass hier im Grunde auch ohne Corona-Abstandsregeln kaum mehr als ein Kunde reinpasst. Im ersten Lockdown, erzählt er, hat er sofort Hilfe bekommen, aber das hat nur kurz geholfen.
1: Nur das ist auch nach drei Monaten ist wieder, weil das waren halt Kosten nur für Strom. also nur Geschäftskosten, privat nichts.
0: Im Moment habe ich den Eindruck, weiß Adrian überhaupt nicht, wie er jetzt durch den zweiten Lockdown kommen soll. Ob er den Laden am Ende halten kann oder eben nicht.
1: Ich hoffe, aber schwierig. Also wenn die Hausbesitzer nicht mitspielen, dann wird es schlecht aussehen.
0: Mitspielen heißt, der Hausbesitzer müsste mit der Miete runtergehen oder ganz auf die Miete verzichten?
1: Ja, auch runtergehen, das wäre auch eine große Hilfe.
0: Immerhin sagt er, sei sein Vermieter gesprächsbereit. Das sei bei vielen anderen Läden auf der Bergerstraße nicht so. Hier sind überall noch kleine Geschäfte und auch Handwerksbetriebe. Nebenan ist zum Beispiel ein kleines Schuhgeschäft. Adrians Frau verkauft hier unter anderem italienische Lederschuhe. Sie selbst will kein Interview geben. Adrian erzählt aber, dass sie den Laden dicht machen wird.
1: Die Italiener haben mal vier Monate nicht gearbeitet, haben zu wenig produziert. Wir haben keine Ware gekriegt, Herbst-Winterware. Und ja ohne Ware kann man leider nichts die großen Konzerne haben halt alles gekriegt aber die Kleineren gar nichts
0: muss Ihre Frau vorübergehend zumachen oder wird
1: der Laden ganz nee, dicht wahrscheinlich gemacht wahrscheinlich werden wir ganz zumachen die Kosten laufen es klappt halt vorne und hinten nicht ja man hat keinen Nerv mehr weiterzukämpfen. irgendwann ist der Magen tut weh, nachts kann man nicht schlafen, da überlegt man, was soll ich zuerst bezahlen, Miete hier, Mitte zu Hause. Da sind halt, irgendwann hat man genug.
0: Mit einem etwas beklommenen Gefühl verlasse ich den kleinen Schusterladen wieder. Ich mache mich auf den Weg nach Friedberg. Hier hat Jochen Ruth sein Modehaus. Auch er kämpft mit dem Lockdown, versucht, so wie die anderen auch, Alles, um zu bestehen.
4: Man kann anrufen, man kann uns eine Mail schreiben, man kann uns über die sozialen Medien kontaktieren. Ich suche das, das und das. Und dann versuchen wir da möglichst äh, gut die Auswahl zu treffen oder einfach auch mal per WhatsApp oder eine andere Möglichkeit, eine Bildauswahl rüber zu schicken. Soll es lieber das sein oder das sein? Und dann können wir eben ausliefern, wir können es in die ganze Republik verschicken, bis ins Ausland rein. Und wir können natürlich auch die Leute sagen, kommt vorbei und holt es euch hier gerne ab. Und dann können die auch eine Auswahl mitnehmen und äh, zu Hause in Ruhe noch mal gucken, welches Teil sonst denn sein und der Rest geht halt einfach wieder zurück. Also das ist äh, schon sehr gut. Wir haben viele, viele Möglichkeiten. Wir haben auch einen Online-Shop, wo wir ein paar ausgewählte Artikel schon mal zeigen. Also da äh, muss man sagen, hat man wirklich seit dem ersten Lockdown und mit dem ersten Lockdown schon sehr, sehr viel gelernt. Und äh, auch die die Kunden haben da viel gelernt. Jochen
0: Rutz lässt sich nicht unterkriegen. Auch wenn es schwer ist, jetzt zum Beispiel wieder Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken zu müssen. So wie im ersten Lockdown im Frühjahr schon. Er ist aber nicht nur Modehändler, sondern auch Präsident des hessischen Einzelhandels. Deshalb habe ich ihn gefragt, ob er glaubt, dass alle Geschäfte durch die Krise kommen können oder ob am Ende viele vielleicht doch aufgeben müssen.
4: Wir haben die Befürchtung, dass wirklich sehr viele Händler... Wenn man, und es ist ja immer ein Einzelschicksal dahinter, sehr viele Händler nicht schaffen werden. Wir hatten eine Umfrage gemacht noch vor der Zeit, dass dieser harte Lockdown sichtbar und greifbar war. Da sagten ein Drittel der befragten Händler, da ist dann Lebensmittel bitte immer draußen, aber ein Drittel der befragten Händler haben angegeben, dass sie vor einer Geschäftsaufgabe hohe oder sehr hohe Befürchtungen haben. Das ist schon viel, wenn wir sehen, wir haben über 200.000 Beschäftigte im hessischen Einzelhandel. Davon sind knapp die Hälfte im Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, gut 100.000 sind im restlichen. Und wenn wir davon mal im schlimmsten Fall ein Drittel hochrechnen, da wissen wir, über wie viele Einzelfälle wir da reden. Insofern steht eben die Landesregierung in der Verantwortung mit sofortigen Hilfen, die, die ja unbürokratisch und auch einfach ausgezahlt werden und schnell ausgezahlt werden möglichst alle Arbeitsplätze jetzt äh, für diesen zweiten Lockdown äh, zu sichern, das ist schon sehr wichtig.
0: Jetzt ähm, hat ja auch Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir weitere Hilfen angekündigt. Ähm, Hilft das? Reicht das aus aus Ihrer Sicht? Oder müsste da noch mehr kommen, was anderes kommen?
4: Also ob das nachher ausreicht, das wird ja die Zukunft zeigen, das wird die Realität zeigen. Das müssen wir ehrlicherweise sagen, das weiß weder die Politik noch wissen, dass die Händler. Es ist die Frage, wie lange hält dieser Lockdown an? Es ist die große Frage, wie geht es danach weiter? Der Handel trägt ja den Lockdown auch deswegen durchaus sehr stark mit, weil wir sagen, wir können so auf Dauer nicht mehr weiterfahren, weil wir einfach ganz viele Bereiche haben. Die Umsatzeinbrüche in den ländlichen Räumen 20 bis 50 Prozent in den Großstädten ja bis 70% Prozent Umsatzrückgänge über die Dauer hatten, das hält ja keiner durch. Also insofern ist natürlich der Lockdown auch im Sinne des Handels, zu sagen, wir müssen mal gucken, dass wir wieder Normalität in die Läden und in das tägliche Leben bekommen, um einfach auch normal Umsätze zu fahren. Da wird man ganz genau hingucken müssen, wer da welche Hilfe braucht. Weil wir haben beispielsweise den, den Spielwarenhändler, der macht die Hälfte seines Jahresumsatzes vor Weihnachten oder mit dem Weihnachtsgeschäft, würde ich es mal so sagen. So, wenn dem jetzt ein Viertel fehlt vom Jahresumsatz, dann hilft es dem nichts, wenn wir sagen, und wir zahlen dir mal zwei Monate Miete, weil der musste eigentlich mit dem, mit dem äh, Weihnachtsumsatz ein halbes Jahr irgendwie mitfinanzieren. Da muss man sehr genau hingucken und da ist auch das Land gefragt. Ich finde ja immer ein bisschen putzig, dass man sagt, da stecken wir einen Steuerberater dazwischen, der soll mal beantragen. Ja? Aber eigentlich müsste das Land und die Landesregierung die Spezialisten haben, die sagen, pass auf, für deine Problematik, die ausgelöst durch die Verordnung des Landes, natürlich immer im Gesamtkontext dieser Corona-Pandemie, ja, aber letzten Endes äh, konkret ausgelöst durch die Verordnung des Landes, für deine Problematik haben wir die und die Lösung. Und dann muss man auch mal genau hinhören, was wird wo gebraucht.
0: Es soll ja... November, Dezember Hilfen, möglicherweise Januar Hilfen geben, soll die Möglichkeit geben, weitere Kredite äh, aufzunehmen. Hilft das ganz konkret äh, den Handelsunternehmen?
4: Alles, was ausgezahlt werden kann, hilft natürlich. Das ist vollkommen klar. Alles, was unter Unterstützung kommt, ist immer besser als den Kredit, den ich ja irgendwann auch zurückzahlen muss. Das darf man alles nicht unterschätzen. Letzten Endes fehlen den Betrieben ja einfach Erträge und die werden auch, da wird es kein... Nachholeffekt geben, auch wenn das unser Wirtschaftsminister hofft, aber äh, die Textilumsätze beispielsweise, die jetzt nicht gemacht wurden im Herbst, die werden logischerweise nicht mehr nachgeholt. Die sind einfach weg. Bei uns im Betrieb fehlen 1,2 Millionen Euro Umsatz in dem Jahr. Den werden wir nicht nachholen können. Und wenn ich das dann über den Kredit irgendwie gegenfinanziere, werde ich daran die nächsten Jahre hart arbeiten. 1,2 Millionen, da muss meine Oma lang viel stricken. Ja.
0: Sagt der Modehändler Jochen Ruths aus Friedberg. Aber nicht nur Einzelhändler kämpfen mit den Corona-Einschränkungen. Auch Gastronomen. Sie mussten ihren Betrieb schon länger wieder einstellen beziehungsweise auf Abholen oder Lieferservice umstellen. Ich verabrede mich also mit Karl-Heinz Schneider. Er betreibt in der Frankfurter Innenstadt Schneiders Café. Ein Bistro mit einem Catering-Service. Ich hatte ihn schon einmal, kurz vor dem ersten Lockdown, getroffen. Kurzarbeit oder gar Mitarbeiter entlassen, das war für ihn damals überhaupt nicht vorstellbar. Vor seinem Bistro bildet sich jetzt mittags eine kurze Schlange. Suppe, ein paar Nudeln, Schweinegeschnetzeltes oder ein Sandwich. Irgendwas müssen die Leute ja essen, denn in den umliegenden Banktürmen sind vielfach die Kantinen geschlossen. Immer wieder wird frischer Saft gepresst, während wir sprechen, Kaffeebohnen werden
2: gemahlen. Also im Ladengeschäft, muss ich ganz ehrlich unser To-Go-Geschäft haben wir ein bisschen umgestellt und da können wir eigentlich verhältnismäßig für den Lockdown einigermaßen zufrieden sein. Es ist zwar über die Hälfte weniger, aber trotzdem ist es noch für To-Go einigermaßen gut. Aber natürlich in unserem Catering-Bereich, das ist absolut komplett eingebrochen. Da haben wir vielleicht 10-15 Prozent des Umsatzes und das wird wahrscheinlich auch die nächsten paar Wochen oder Monate nicht sich ändern werden. Wie haben Sie die Zeit denn
0: durchgestanden? Mit Kurzarbeit, mit ähm, ja, Hilfsgeldern oder mussten Sie
2: auch Mitarbeiter entlassen? Also wir waren 28 Mitarbeiter und haben neun entlassen müssen. Ja, und haben natürlich auch Hilfe bekommen von der Regierung und ohne diese Hilfe wäre es überhaupt nicht gegangen. Also wir hatten ja die Corona-Hilfe bekommen und dann das Überbrückungsgeld 1 und das 2 haben wir auch beantragt. Das haben wir auch zugesagt bekommen. Also ohne dieses Geld hätten wir schon schließen müssen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch ähm, neben den Überbrückungsgeldern die Novemberhilfe, die Dezemberhilfe. Es soll eine Januarhilfe geben. Die Gelder sind noch gar nicht ausgezahlt. Sind Sie auf solche Gelder auch noch angewiesen?
2: Ja, wir sind auf diese Gelder angewiesen. Also, weil ohne diese Gelder können wir den Betrieb einfach nicht weiterführen. Für uns ist es sowieso, weil wir ein gastronomischer Mischbetrieb sind, fällt uns für die Novemberhilfe sowieso ähm, die 7% Umsatzsteuer, was wir letztes Jahr gehabt haben, völlig raus aus diesem Programm. Und es wird nur praktisch der Sitzbereich äh, abgekältet durch die Hilfe. Und daher sind wir dringend angewiesen auf diese Gelder. Ist das ein Problem, dass das Geld noch immer nicht ähm, geflossen ist? Also wir haben jetzt im November schon mal für das Überbrückungsgeld zwei was bekommen und aber die Novemberhilfe ähm, haben wir nur eine Abschlagszahlung bekommen, eine kleine Abschlagszahlung und ich, bis jetzt ist einfach noch nichts da und ich hoffe, dass wir einfach das Jahr gut noch überstehen damit.
0: Das Jahr gut überstehen ist das eine. Nach dem Jahr geht es aber weiter. Es kommt das nächste Jahr. Wann es wirklich wieder normal läuft, ist ja nicht abzusehen. Wie lange können Sie das denn überhaupt noch durchhalten? Also auch nicht nur finanziell, sondern auch von den persönlichen Belastungen?
2: Also persönlich belastet, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es jeden Tag eine Herausforderung. Also es gibt schlaflose Nächte. Und das man beschäftigt sich den ganzen Tag mit dem Geschäft. Was ist mit den Mitarbeitern? Wie geht es weiter? Was ist mit dem Vermieter? Man muss sich da um so viel kümmern. Also weniger Arbeit ist es auf keinen Fall. Das ist die doppelte Arbeit wie vorher. Und äh, finanziell muss ich ganz ehrlich sagen, hoffe ich einfach, dass es im nächsten Jahr, dass unser to geschäft noch ein bisschen weiterläuft, weil ich denke, dass es den ganzen Januar noch so weitergeht und dass man das vielleicht im Februar, dass man sagt, okay, hoffentlich geht es wieder einfach im Februar los. Das ist, man muss einfach jeden Tag neu hoffen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das so weitergeht, die Kraft geht einfach dahin, ja? wenn man jeden Tag was Neues hört und jeden Tag wieder eine andere Regelung und ich muss ganz ehrlich, mental Geht es fast nicht mehr.
0: Auch wenn es manchmal schwer ist, Karl-Heinz Schneider versucht zuversichtlich zu bleiben. Und er weiß, ohne die staatlichen Hilfen, die es in den letzten Monaten gab, ginge gar nichts mehr. Aber trotzdem, er wünscht sich, dass vieles leichter ginge oder auch schneller.
2: Ja, also ich hätte eigentlich gewünscht, dass es nicht so viel Bürokratie gibt. Ja? also Es ist ja auch sehr schwer, diese Anträge auszufüllen. Und es ist auch sehr schwer, irgendwie, also für den Steuerberater wird es ja gemacht. Und natürlich kostet das auch sehr viel Geld, ja, ich meine, die haben einen total hohen Stundensatz, teilweise bis zu 300 Euro und wenn dann so eine Hilfe beantragt wird, dann kostet es ganz schnell mal bis 2.000 Euro, weil die so viel abgefragt werden, dann immer durch Rücksprachen und so weiter, also es ist einfach auch eine teure Angelegenheit und wenn man dann, denkt man, wenn man dann 10.000 kriegt und 2.000 an den Steuerberater noch geben muss, dann ist es auch keine große Hilfe, ne? wenn man denn die Mitarbeiter halten will und ich will meine Mitarbeiter halten, die wohl jetzt noch da sind, aber es ist manchmal echt schwer. Es ist natürlich auch wichtig, weil ich denke, dass auch sehr viele einfach die Gelder beantragen, wo es einfach auch nicht zusteht. Ja? Also darum denke ich, das ist schon wichtig, aber vielleicht sollte man das mit einer weniger Bürokratie machen und dann einfach schauen, dass man halt vielleicht das zum Schluss noch mal prüft und erstmal schnell den Leuten das Geld zusichert, ja, weil ich meine, man muss ja auf so viel verzichten. Die Mitarbeiter müssen auf Weihnachtsgelder verzichten. Die müssen auf alles verzichten dieses Jahr und dass sie einfach weiter ihren Job behalten. Und es trifft ja sowieso immer diejenigen, die sowieso in diesem Niedriglohnsegment arbeiten. Und die müssen noch auf mehr verzichten. Und das ist schon hart einfach so. Und darum wünsche ich mir einfach, dass die Gelder schneller fließen würden, dass auch regelmäßig die Leute ihr Geld und alles bekommen. Ne?
0: Sagt Karl-Heinz Schneider, der Schneiders Café in der Frankfurter Innenstadt betreibt. Gerade die kleinen und mittelständischen Betriebe sind auf Hilfen angewiesen. Mir ist klar geworden, obwohl es vom Bund und vom Land Hessen die verschiedensten Programme gibt, ist es oft schwer. Kredite können Unternehmen überlasten, wenn sie die Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Direkte Zuschüsse reichen oft nicht aus, einfach weil die Pandemie schon Monate dauert und noch lange dauern kann. Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir muss seit Beginn der Pandemie versuchen, Unternehmen, Selbstständigen, Künstlern zu helfen. Mit Soforthilfen, mit verschiedenen Kredit- und Bürgschaftsprogrammen. Dazu kommt noch Kurzarbeitergeld oder auch der leichtere Zugang zu Hartz IV. Und jetzt hat das Land Hessen noch einmal weitere Hilfsprogramme aufgelegt, zum Beispiel den Hessenfonds. Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten und einem Umsatz von bis zu 50 Millionen Euro können hier Hilfe bekommen. Ich habe mich mit Tarek Al-Wazir zu einem Gespräch verabredet. Corona-bedingt per Videokonferenz übers Internet. Ich habe ihn zunächst gefragt, an wen sich dieser Hessenfonds richtet?
5: Es gibt bestimmte Firmen, denen reichen die Zuschüsse aus Sofort- und Überbrückungshilfe nicht aus. Die sind da quasi zu groß dafür. Die sind aber zu klein, um in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes zu gehen. Und genau für die ist jetzt der Hessenfonds da. Und wir hoffen, dass wir damit den Unternehmen helfen, diese Krise zu überstehen. Wir sind bereit, uns zu beteiligen auch an Unternehmen. Das sind dann wirklich Eigenkapitalhilfen, stille Beteiligung. Und das Ziel ist, die Unternehmen durch die Krise zu bringen und äh, dann in spätestens sieben Jahren diese Beteiligung dann auch wieder zurückzuführen und an den Staat zurückzuzahlen.
0: Das äh, andere neben diesem Hessenfonds ist die. Notfallkasse Hessen, das äh, klingt ja schon fast so ein bisschen dramatisch, äh, Notfall. An äh, was für Fälle richtet äh, sich das? Denn da geht es ja um bis zu 100.000 Euro, die man, äh, wenn ich das richtig verstehe, sozusagen als Zuschuss bekommt, nicht als Kredit.
5: Genau, wir haben seit Beginn der Pandemie ja eine Vielzahl von Stützungsprogrammen gemacht. Die Soforthilfe im Frühjahr, die Überbrückungshilfe 1 bis 3, die der Bund finanziert. Die Überbrückungshilfe 3 wird im Januar starten. Aber es gibt bestimmte Konstellationen, da sind aus welchen Gründen auch immer bestimmte Firmen durchs Raster gefallen. Zum Beispiel, weil sie vielleicht erst einen Monat vor der Pandemie ähm, überhaupt eröffnet haben mit vielen Investitionen, teilweise auch aus Privatmitteln. Ähm, Da gibt es dann natürlich keine Vergleichsumsätze des Vorjahres, auf die man sich äh, beziehen kann. Und das ist dann, wenn Sie so wollen, eine Art äh, Notfallkasse, die genau die Bereiche, die für die anderen Hilfsprogramme, die den meisten ja helfen, eben nicht passen, eine Möglichkeit bieten soll. In
0: den letzten Monaten gab es aber auch immer wieder Klagen, auch jetzt noch, das sei teilweise sehr bürokratisch, dann auch teuer, wenn man zum Beispiel einen Steuerberater einschalten muss. Das äh, lohne sich dann oft gar nicht mehr das Geld, was da am Ende bei rauskommt. Äh, Es dauert teilweise lange. Kann man hier noch ein bisschen was erleichtern?
5: Wir haben natürlich da zwei Punkte, die quasi gegeneinander stehen. Das eine ist, alle rufen nach schneller und äh, unbürokratischer Hilfe und das andere ist natürlich, kann man offen darüber reden, dass nicht alle Menschen edel, hilfreich und gut sind, sondern manche sind auch fließdreckig und gemein. Das ist zwar eine Minderheit, aber da gab es durchaus Versuche, äh, sich quasi da dran zu hängen und durch Betrug äh, auch Geld zu bekommen. Wir in Hessen haben das äh, im Frühjahr sehr gut organisiert, haben Verdachtsfälle, die grob gesagt unter ein Prozent der Anträge sind. In anderen Ländern, siehe Berlin und Nordrhein-Westfalen, gab es massiven äh, Betrug und inzwischen auch äh, Sondereinheiten der dortigen Landeskriminalämter, die versuchen, das äh, im Nachhinein aufzuklären. Und deswegen äh, sage ich immer, ich will es so einfach und so unbürokratisch wie irgend möglich machen. Aber wir geben sehr viel Geld aus, wir geben Steuergeld aus, was die Bürgerinnen und Bürger äh, vorher bezahlt haben. Deswegen muss es ein Mindestmaß an Nachvollziehbarkeit und Kontrolle geben, damit dann eben bestimmte Verdachtsfälle auch auffallen äh, und wir darauf äh, setzen, dass wir das dann erkennen. Aber dazu muss man sich halt anschauen und das ist uns bisher eigentlich ganz gut gelungen.
0: Jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt für viele Unternehmen, äh, dass sie sagen, in dieser Situation, wo das Geschäft komplett oder zum Großteil äh, wegbricht und das über Monate hinweg äh, und auch nicht absehbar ist, wann sich das äh, wieder ändert, dass Ihnen zum Beispiel Kredite oder auch Bürgschaften für Kredite äh, nicht helfen, weil Sie das Geld, das Sie da aufnehmen müssen, die Schulden, die Sie machen, am Ende gar nicht zurückzahlen äh, können. Wie gehen Sie mit diesem Problem um? Kann man da noch helfen aus Ihrer Sicht?
5: Es gibt unterschiedliche Situationen. Es gibt äh, Firmen, die beispielsweise auf die Auszahlung der staatlichen Hilfen warten, die brauchen Überbrückungskredite, Überbrückungsliquidität. Es gibt Firmen, die sich quasi vorsorglich mit einer bestimmten Liquidität versorgen wollen. Und dann gibt es halt welche, Stichwort, äh, langfristige Perspektive wo klar ist, da reicht die Überbrückungshilfe, der Kredit, die Bürgschaft eben alleine nicht aus. Und genau für die gibt es beispielsweise auch unsere Beteiligungen. Das sind ja Eigenkapitalhilfen, die dann in der Bilanz auch ganz anders dargestellt werden können. Wir haben in unserer Mikroliquidität, die wir ganz am Anfang in Hessen aufgelegt haben, über unsere Förderbank, die wi bank haben wir inzwischen 8000 kleineren Unternehmen ohne Hausbank, ohne sonstige Sicherheit, die gestellt werden muss, Kredite bis zu 35.000 Euro gewährt. Da haben wir die Möglichkeit, dass wir, wenn wir am Ende sehen, dass manche mit der Rückzahlung überfordert sind, auch die Möglichkeit, Teile davon bis zur Hälfte in einen Zuschuss umzuwandeln. Bisher haben wir da noch keine Ausfälle. Das liegt schlicht daran, dass die ersten zwei Jahre tilgungsfrei sind äh, und wir einen sehr geringen Zinssatz haben von 0,75 Prozent und wir setzen darauf, äh, dass es den meisten Firmen gelingen wird, diese Phase zu überstehen, dass sie dann auch wirklich aus dieser Situation herauskommen, die Kredite wieder zurückzahlen können. Auch das sind ja Steuergelder. Wenn wir sie zurückkriegen, ist das gut für alle, weil das Unternehmen dann wieder gut wirtschaftet. Und bei denen, von denen wir dann sehen, dass sie die Rückzahlung überfordern würde, haben wir die Möglichkeit, bis zur Hälfte zu erlassen. Aber da sind wir noch nicht. Und ich setze auch darauf, dass es in den meisten Fällen eben nicht nötig sein wird.
0: Sagt der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Immer wieder gab es in den letzten Monaten auch Kritik an der Politik. Daran, wie geholfen wird, wem geholfen wird. Deshalb frage ich bei Robert Lippmann nach, Geschäftsführer des Hessischen Industrie- und Handelskammertages. Auch er befürchtet, dass es in den nächsten Monaten vermehrt zu Pleiten kommen könnte, weil Betriebe nicht mehr durchhalten. Aber er sagt auch, es sei durchaus viel getan worden.
6: Die Maßnahmen, die das Land Hessen und auch der Bund bisher ergriffen haben, die sind ausdrücklich zu loben. Also es gibt mittlerweile ein sehr, sehr breites Portfolio an Unterstützungsmöglichkeiten. Und zuletzt hat das Land ja auch mit der Notfallkasse, äh, glaube ich, wirklich die letzte Lücke noch geschlossen für wie wir, Betriebe und Institutionen, Vereine und sicherlich auch Einzelunternehmer, die bislang durch alle Raster gefallen sind, gibt es dann nochmal so eine Art Einzelfallprüfung. Das alles hilft natürlich jetzt in der aktuell schwierigen Situation, den Boden nicht ganz unter den Füßen zu verlieren. Aber es ändert nichts daran, dass es einen wahnsinnigen Ausfall der Wirtschaftstätigkeit gibt. Was der Staat leisten kann, das ist sicherlich grundsätzlich die Existenz zu sichern, die Existenz der Unternehmer und ihrer Unternehmungen, ähm, aber er kann eben nicht ersetzen, ähm, was sozusagen an, an Einnahmen und letztendlich auch Gewinn entstehen würde, der wiederum für Investitionen, für die Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit ähm, zur Verfügung stehen könnte. Und wir machen uns schon Sorgen, dass eben diese lang anhaltende äh, Corona-Situation ähm, die Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft äh, dann doch zurückwirft. Jetzt kann man sagen, okay, im internationalen Vergleich, äh, andere Länder haben, die, haben dieselben Probleme, Aber wir haben ja in vielen Branchen einfach strukturellen Wandel, unter anderem durch die Digitalisierung getrieben, durch die stärkere Bedeutung der Themen Nachhaltigkeit beispielsweise. Und da müssten die Unternehmen jetzt dran arbeiten. Dafür bräuchten sie finanzielle Ressourcen. Und die sind trotz der staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten natürlich aktuell in dem Maße gar nicht da.
0: Sagt Robert Lippmann, Geschäftsführer des Hessischen Industrie- und Handelskammertages. Eines ist mir klar geworden. Alle versuchen regelrecht alles um irgendwie durch die Pandemie zu kommen. Und trotzdem wird es am Ende Unternehmen geben, die es nicht schaffen. Die Zahl der Menschen, die wegen Corona ihre Arbeit verlieren, dürfte deutlich steigen. Zum Schluss möchte ich da noch einmal einen Schlenker über die Kaiserstraße in Friedberg machen. Zum Bettenhaus Dächer. Trotz Lockdown stehen hier die Türen weit auf. Abgeriegelt nur von einem Tisch mit roter Decke und Weihnachtsschmuck. Dahinter steht Claudia Dächer. Sie nimmt hier Bestellungen entgegen, bringt den Kunden bestellte Waren an die Tür ihres Geschäftes beziehungsweise ihres Weihnachtskiosks, wie sie es nennt. Der Lockdown sei hart, sagt sie, gerade in der Weihnachtszeit. Aber er sei auch notwendig, betont Claudia Dächer. Wir machen diesen Kiosk mit dem Abholen nur bis zum 23. Dann machen wir eine Woche Betriebsferien, um einfach auch mal zu sagen, was ist Weihnachten? Weihnachten ist eine besinnliche Zeit mit der Familie. Wir haben jetzt die Chance, mit der Familie besinnliche Tage zu verbringen. Bitte nutzt sie einfach und sorgt dafür, dass wir alle vielleicht wieder ein bisschen bessere Zahlen bekommen. Bessere Zahlen, das bezieht sich natürlich erst einmal auf die Zahl der Corona-Infektionen, aber damit natürlich auch auf die Hoffnung, dass es irgendwann wieder bessere Geschäftszahlen gibt. Das war die Sendung h info wirtschaft Mein Name ist Lars Hofmann.